0: Ja, ich begrüße am Telefon Andreas Kemper. Du bist Soziologe, der sich sehr viel mit rechten Netzwerken auskennt und dazu forscht. Ihr hattet so eine Art Online-Lexikon über Antifeministinnen erstellt, namens Agentin. Das wurde aber jetzt wieder vom Netz ähm, genommen. Was ist die Idee hinter Agentin?
1: Ja, das war kein Online-Lexikon über Antifeministinnen und Antifeministen, sondern über Antifeminismus. Also über die moderne Form des Antifeminismus, über die Netzwerke, über die Ideologien, und auch über die Personen natürlich dann dahinter stecken und die Idee entstand. Also ich kann einfach aus meinem eigenen Leben erzählen. Also ich mache gleich ein Interview mit mit dem Bayerischen Rundfunk zu den rechten Ideologien innerhalb der katholischen Kirche, wo es ja auch Auseinandersetzung gibt über die Netzwerke und Ideologien. Dann habe ich gleich einen Vortrag über den organisierten Antifeminismus in Dortmund und abends dann nochmal einen Vortrag über die AfD, da auch über die Netzwerke und Ideologien. Und jedes Mal kommen dann später Nachfragen, ob ich da Kopien zu habe, ob ich da was, ob man das irgendwo nachlesen kann. Und tatsächlich gibt es das ja auch. Ich selber habe auch zwei Expertisen gemacht zum organisierten Antifeminismus bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, wo zum Schluss dann so ein Glossar ist, wo man so ein bisschen erkennen kann, welche Strukturen da sind. Aber das ist natürlich eine Papierproduktion und das wird dem Ganzen nicht gerecht. Und deswegen haben wir überlegt, also mehrere Leute, die ähnlich arbeiten wie ich, haben wir überlegt, wir fassen das mal zusammen und machen das im Netz, weil eben dieser Antifeminismus auch im Netz stattfindet. Und das ist, ist quasi so eine Art Enzyklopädie, so eine Art Online-Lexikon über die Strukturen, über die Netzwerke, Organisationen, Ideologien, und die Leute, die das Ganze betreiben.
0: Kannst du auch ein oder zwei Beispiele für internationale antifeministische netzwerke nennen?
1: Ja, klar. Es gab jetzt zum Beispiel in Ungarn, gab es jetzt unter dem Ministerpräsidenten von der rechtspopulistischen pis Viktor Orban gab es jetzt ähm, so einen Meta-Kongress, also einen Kongress von Kongressen, wo mehrere Kongresse stattgefunden haben. Unter anderem ein Familienkongress, der aus den Vereinigten Staaten kommt, von evangelikalen Gruppierungen, die sagen, sie wollen keinen Sex außerhalb der Ehe. Und natürlich ist Homosexualität kann keine Ehe sein. Ne? Also das heißt, kein Sex für Homosexuelle. Die haben sich die machen einmal im Jahr so einen World Congress of Families und der hat jetzt in Ungarn stattgefunden unter der Schirmherrschaft von Viktor Orban. Hinzu kam dann noch ein zweiter Kongress von radikalen Abtreibungsgegnern, also Anti-Choice-Bewegung, One of Us, die sich europaweit zusammengeschlossen haben. Und hinzu kam noch ein Kongress, wo es um Bevölkerungspolitik ging, was sich dann gegen Geflüchtete wendet, wo dann klar ist, wie das Ganze nochmal zusammenwirkt. Also es das heißt, es gibt da... Das wäre ein Netzwerk. Ein anderes Netzwerk ist ein ultrakatholisches Netzwerk, wo mehrere Kardinäle mit dabei sind, wo aber auch Stephen Bannon, also der jetzt gerade aus dem Weißen Haus rausgeflogen ist, der Wahlkampfhelfer von Trump und der dieses Magazin Breitbart News geleitet hat, der gehört auch zu diesem Netzwerk von diesen ähm, ultrakatholischen ähm, Vatikanleuten. Und das ist international vernetzt und mit einer Buchpublikation kommt man da gar nicht hinterher. Und wenn man ein Buch publiziert ist, es mit der Herausgabe das Buch schon wieder veraltet, weil eben das Ganze ganz schnell geht.
0: Und dieses Netzwerk Tradition, Familie, Privateigentum, kannst du dazu erst noch was sagen?
1: Genau, das wäre jetzt auch wieder ein Netzwerk, was mit dem anderen Netzwerk, was ich gerade erzählt habe im Vatikan, Dignitas, äh, Humanee ich äh, weiß jetzt nicht, wie das heißt, äh, zusammenarbeitet. Ne? Also das ist ein Netzwerk, das kommt aus Brasilien, Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie, Privateigentum. Das ist damals in Brasilien gegen den Linkskatholizismus, gegen die Theologie der Befreiung gegründet worden. Deswegen auch Schutz von Privateigentum und Familie und Tradition. Und in Europa wird das Ganze koordiniert von Paul von Oldenburg, der der Cousin ist von Beatrix von Storch, die ist ja auch eine geborene Herzogin von Oldenburg. Und die, das sieht man dann bei Facebook, ne, die sind ja auch sehr modern, die sind ja alle Facebook- äh, und Internet-gestützt. Ne, das sind zwar uralte Adelige, aber sie sind natürlich und von dem Ideologie her auch extrem rückschrittlich, aber die benutzen natürlich die modernen Medien. Und da sieht man bei Facebook, wie ja Beatrix von Storch und Paul von Oldenburg zusammenarbeiten. Und diese Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie, Privateigentum, die ist mit, also federführend mit, dafür verantwortlich, dass wir in Polen jetzt gerade dieses Anti Abtreibungsgesetz haben, was Abtreibung in allen Fällen verbietet, auch bei Vergewaltigung, und die Gefängnisstrafe von zwei Jahre auf fünf Jahre Haft erhöhen will, wenn eine Frau oder ein Mädchen, minderjähriges Mädchen oder auch die Ärzte halt Abtreibung vornehmen. Auch die sollen dann halt knapp bis zu fünf Jahre. Und da steckt dann eben diese Gesellschaft zum Schutz von Familientraditionen äh, und Privateigentum dahinter. Die sind gleichzeitig aristokratisch, die sagen mehr Vorrang für den Adel und arbeiten mit diesen ganzen ultrakatholischen Kardinälen zusammen. Und das ist halt. Innerhalb der katholischen Kirche.
0: Ja, das klingt ganz schön gruselig, diese ganzen rechtsradikalen, antifeministischen Netzwerke. Nun gab es aber Kritik an eurer Seite. Was war die Kritik?
1: Naja, die Kritik kam sehr schnell. Und ähm, wir haben ja jetzt nicht nur die christlichen Fundamentalisten, Netzwerk dargestellt und die ganzen Netzwerke und so weiter, um, sondern auch die neue Rechte und die Maskulisten Masku und Maskulistinnen. Und der Maskulismus argumentiert nicht unbedingt christlich fundamentalistisch, sondern die sagen, heute sind die Männer benachteiligt und die Väter und die Jungen und die, haben, die sind sehr schnell im Internet. Die haben ganz viele Blogs und reagieren sofort. Ne? Sind, die dominieren auch, wenn irgendwo eine Diskussion ist im Internet, dominieren die auch sofort die ganzen Kommentarspalten. Und sie haben das geschafft, die haben ähm, das geschafft, die Kritik sofort so, zu framen, also da einen Rahmen zu setzen und haben gesagt, das Ganze ist ein Online-Pranger. Ne? Das heißt, äh, und sie haben sofort eine Metapher erfunden, online Pranger ist ja Pranger ist eine Metapher, also es gibt ja Pranger besteht aus Holz, das gibt es am Internet gar nicht. Das ist eine Metapher, die halt aussagen will, da wird jemand bestraft. Und ein Pranger ist ja was, wo die Menschen sich gar nicht wehren können. Ne? Ein Pranger, da hat man ja beide Arme, so mit dem Kopf zusammen in so einem Holzding drin und da kann man sich nicht bewegen und sich nicht wehren und ist halt wehrlos dem Ganzen ausgeliefert. Und das war die Kritik, dass äh, wir ein Online-Pramer sind. Wir würden halt Menschen, unschuldige Menschen, in dem Online ausliefern, den sogenannten Shitstorms ausliefern. Auch Shitstorm ist dann ist eine Metapher, die passt dann wiederum ganz gut zur primer metapher weil man dann Shitstorm heißt Scheißesturm Sturm wo man dann mit Scheiße auf die Leute wirft und das war der Vorwurf. so Und der, da gab es verschiedene Varianten und dieser Vorwurf wurde dann allerdings auch von linksliberalen Zeitungen aufgegriffen und gesagt, äh, Kritik am äh, Antifeminismus ist wichtig, aber nicht so, also nicht, indem man nur Personen darstellt.
0: Aber gerade hast du ja gesagt, ihr hättet nicht nur Personen dargestellt.
1: Genau, wir haben über also wir haben um die 500 Artikel gehabt und 170 davon waren Personenartikel, also Circa ein Drittel, zwei Drittel Artikel waren dann eben zu Ideologien und zu Organisationen. Aber es ging dann nur noch um die Personen. Und das Problem ist einfach, man kann Netzwerke und Ideologien ja nicht darstellen, wenn man die Personen rausnimmt. Also gerade in der heutigen Zeit ist es ja, wenn man sich jetzt gerade in den Wahlkampf anschaut, da geht es ja nur um Personen. Da geht es ja gar nicht was anderes. Es geht immer nur um Merkel, um Schulz, um was weiß ich. Und ähm, das also man kann das nicht rausnehmen. Tatsächlich ist aber natürlich auch ein Kern richtiges dran, ne? also es ist, weil findet ja im Internet sehr viel Shitstorm statt und Online Shaming und Doxing nennt sich das, wo dann halt Menschen äh, im Internet fertig gemacht werden. Aber das war überhaupt nicht unsere Absicht. Ne? Also das war, ähm, wir haben halt die Personen dargestellt, weil man, die Ideologien werden ja von bestimmten Personen erfunden. also Die Diskurse werden von bestimmten Menschen getragen und auch die Organisationen bestehen ja nicht aus Robotern, die bestehen ja aus Menschen, die wiederum in verschiedenen Organisationen gleichzeitig sind und deswegen auch eine Schlüsselposition einnehmen und dann nochmal Ideologie verbreiten. Und deswegen haben wir auch Personen mit aufgelistet.
0: Meinst du, es hat auch etwas mit dem Wahlkampf zu tun? Hier in Freiburg wurde ja in die Media links unten verboten, oder also die Medienplattform in die Media links unten und die KTS durchsucht und WGs durchsucht.
1: Ja, das kann sein, wobei das war bei uns jetzt ein bisschen früher, das war jetzt nicht direkt im Wahlkampf und es ging eigentlich auch überhaupt gar nicht um die Grünen oder ähm, getragen wird das wirklich ja von der Heinrich-Böll-Stiftung und das ist die Stiftung von, von der Partei der Grünen, also Grünen nah. aber die Grünen hatten damit überhaupt nichts zu tun und das wurde auch gar nicht halt in der Richtung diskutiert. Das war, Ich denke eher, das hängt damit zusammen, dass man das gleichzeitig dadurch, dass es halt, eine, also von der heinrich getragen wurde, dass man das dann auch gleich in so einer Ideologie mit einbauen konnte. Weil es gibt ja diese Ideologie, dass der Feminismus, der dann Genderismus genannt wird, dass der Feminismus heute eine Staatsideologie ist, die weltweit agiert, um halt die, ähm, was weiß ich, die Familien abzuschaffen, um dann gleichzeitig noch diese, diese Homo Lobby, das verschwulte Europa, was dann dafür auch zuständig ist, dass die Flüchtlinge nach Deutschland geholt werden, und dass dann Deutschland abgeschafft werden soll. Also solche Ideologien stecken ja dahinter. Und dann ist das auch so gelabelt worden, dass dann unser Wiki quasi ein Schritt dahin ist. Ja, unser unser Wiki ist dann quasi eine Art erster Schritt, wo dann halt die Personen eingestellt werden, die dann demnächst abgeholt werden. Ja, wie so eine Gestapo-Liste oder Stasi-Liste quasi. Also so wurde das dann halt dargestellt. Und in ich denke, damit hatte das eher was zu tun jetzt als mit dem Wahlkampf. Es gibt
0: so ein ähnliches oder vergleichbares Wiki zu Lobbyisten. Ähm, du hattest im Vorgespräch erzählt, dass äh, dieses Wiki den äh, so einen Internetpreis gewonnen hat.
1: Ja genau, Lobbypedia heißt das, von Lobby Control. Also Lobby Control ist eine Organisation, die sich halt anschaut, welchen Einfluss haben Lobbyisten Lobbygruppen in Deutschland und die haben dann vor ich glaube sieben Jahren, also vor einigen Jahren schon auch ein Wiki gemacht, weil Wikis eignen sich halt sehr gut dazu, Netzwerke darzustellen. Und dieses Wiki heißt Lobbypedia und da geht es dann um Organisationen, um Netzwerke, auch um Ideologien, aber eben auch um Personen. Und das funktioniert eigentlich ganz ähnlich wie, wie Agentin, also unser Wiki, nur eben mit einem anderen Schwerpunkt. Da geht es dann nicht um Antifeminismus, sondern da geht es um Lobbypolitik, um Neoliberalismus und, und so weiter. Und ich selber bin auch angefragt worden, letztes Jahr 2016, ob ich da mitarbeiten möchte. Bei Lobbypedia, ich habe dann aus Zeitgründen das nicht hingekriegt, aber das hat mich dann total verwundert. Also Lobbypedia hat den Grimme Online Award gewonnen, also den Preis für den besten Internetauftritt. Und Agentin ist halt sofort aus dem Netz genommen worden, weil das eine dass ein online pranger angeblich.
0: Und Lobbypedia hat eigentlich auch Namen wahrscheinlich von den Lobbyisten. Ja, klar. Auch
1: Und das ist halt ein Riesen-Missverständnis auch, was da passiert ist. Uns wurde vorgeworfen, wir hätten Personenlisten angelegt. Das ist bei Wikis so, auch bei Wikipedia. Man kann über die Kategorien-Suche sich bestimmte Sachen ausspucken lassen. Also man kann... Zum Beispiel bei Wikipedia gibt man einen Fluss, dann werden alle Flüsse auf, aufgelistet. Oder Fluss in Deutschland, dann werden alle deutsche Flüsse aufgelistet. Und das kann man auch machen bei Handwerker, ne? Kategorie Handwerker. Dann kommen alle Handwerker, zu denen Wikipedia was geschrieben hat. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben dann auch Personenlisten, also nicht Personenlisten, sondern eine Kategorie Personen angelegt. Was auch sinnvoll ist, weil man sich dann anschauen kann, welche Personen sind eigentlich wichtig für den Antifeminismus. Wer ist, wer ist da halt wichtig? So, und ähm, Das, das gibt es bei Lobbypedia auch. Auch die haben halt eine Kategorie Personen, wo man dann anschauen kann, welche Personen gehören zum Lobbyismus? Ja, welche Personen sind wichtig beim Lobbyismus in Deutschland? Die haben dann nochmal eine Extrakategorie einen Seitenwechsler, heißt die glaube ich, also von Leuten, die aus der Politik rausgehen und dann halt einen lukrativen Job in der Wirtschaft bekommen. Ja, das Seitenwechsel. Aber das ist bei Lobbypedia nicht passiert. Also Lobbypedia ist nicht vorgeworfen worden, dass es ein Online-Pranger ist, dass sie jetzt da äh, Personenlisten anlegen und dann nach der Machtergreifung dann die Lobbyisten abzuholen, in den Knast zu werfen. Ja, das hätte man ja auch so labeln können, aber da ist es nicht
0: passiert. Und wird Agentin wieder ins Netz gehen? Was meinst du?
1: Ähm, das kann ich nicht entscheiden. Ich bin Redaktionsmitglied, aber ich bin nicht Herausgeber. Ich hoffe es ja, also ich hoffe es sehr, ja, weil also der organisierte Antifeminismus, den sehe ich schon als Gefahr, weil in Deutschland haben wir zwar Fortschritte, was Frauenrechte und was Schwulen und Lesben und Transrechte angeht, aber wir haben gleichzeitig weltweit auch extreme Rückschritte, gerade auch mit Putin, mit Trump, Erdogan und was weiß ich. Wir haben weltweit da auch sehr starke Rückschritte und die der Antifeminismus ist extrem gut vernetzt und er arbeitet eben, mit sehr viel mit Metaphern, mit Ideologien, mit Diskursstrategien und da ist es wichtig, die aufzudecken. Und ich sehe eigentlich keine andere Möglichkeit oder keine bessere Möglichkeit, diese Strukturen aufzudecken, als mit einem Instrument, was selber auch im Internet selber agiert, weil das sind internetbasierte Netzwerke. Und die kann man nicht mit Buchpublikationen, also da kann man schon, man kann natürlich auch Buchpublikationen herausgeben zu dem Ganzen, das passiert ja auch, aber das ist äh, zu langsam. Deswegen denke ich, die einzige Möglichkeit, diese Strukturen aufzudecken, ist, dass es da äh, Internetstrukturen gibt wie Wikis und Wikis sind für mich da einfach die beste Möglichkeit. Und ich hoffe auch sogar, dass es nicht nur ein Wiki gibt in Deutschland, sondern dass es auch dann ein englischsprachiges Wiki gibt, ein französischsprachiges Wiki und so weiter, weil. Diese Netzwerke sind international aufgestellt. Ja, also ich denke, das ist der richtige Weg und ich hoffe, dass es schnell wieder ins Netz geht.